0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Aunque duela. En esta ocasión hablaremos de lo sucedido con George Floyd y todo lo que ha desencadenado en la liga. Además de darle un pequeño repaso a ese último baile de MJ con los Chicago Bulls. No se lo pierdan y comenzamos. Buenas noches y bienvenidos sean a este nuevo programa de Aunque duela. Douglas, bienvenido. Héctor,
1: bienvenido. Hola Arturo, muchas gracias por la invitación, contento de estar otra vez aquí y un saludo para
2: ambos. Hola, pues mucho gusto estar aquí de nuevo, saludos para Douglas y para ti Arturo.
0: Gracias, gracias. Y pues empezamos este programa con una noticia un tanto desagradable, y más que noticia ya es una nota, Eh que es la muerte de George Floyd, un exjugador NFL, que aparentemente no, no duró mucho tiempo ahí, estuvo en los Jets. Pero aquí la cuestión es eh, la forma en la que murió, siendo víctima de la violencia y el abuso por parte de un policía de, de los Estados Unidos. Esto ha generado diversas reacciones entre exjugadores NBA, jugadores actuales, porque pues a final de cuentas parece que fue un simple odio racial lo que lo mató.
2: Pues sí, lamentablemente pues seguimos en una en una sociedad en la que permanece el racismo, ¿no? Bueno, este, sobre todo ya en Estados Unidos todavía es común, ¿no? este Lamentablemente todo este tipo de actos cuando se ven menos, ¿no? O sea, se creí, más bien se creían que eran menos lo, los casos, pero la realidad es otra, ¿no? Sigue siendo un tema cotidiano y un sufrimiento que pasan las personas afroamericanas, ¿no?
1: Yo creo que es un, eh, es un claro ejemplo de abuso de autoridad en, en su máximo... Este, en, en nivel, ¿no? Porque se ve claramente el, el, el personaje este en paz Descanse George Floyd, se ve claramente que está totalmente inmovilizado, o sea, ya la policía ha hecho su trabajo, y aún así el, la imagen del policía con la rodilla en el, en el pescueso habla de, de pues sí, un, un odio, o sea, tanto, tanto se ha hablado en, en en estos días sobre igualdad en, de diferentes formas no solamente entre las razas igual entre los géneros o, o ideologías pero sí este, es una manera muy muy cruel de demostrar un, un odio hacia, hacia, hacia un sector ¿no?
0: Sí, eso, eso te voy a comentar más que abuso de autoridad yo veo eh, el odio racial una, una idea medio extraña aparentemente porque bueno, viendo el video, eh, yo alcancé a notar que uno de los policías tiene rasgos incluso asiáticos sí. y es otra, otra de las razas que, que sufren este, esta disgregación social en Estados Unidos, sea latino, sea judío, sea musulmán, sea negro o, afro, o afrodescendiente, eh, pues son, son razas, son eh, etnias. Que, que siguen siendo discriminadas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo porque acá en México también no podemos negar que existe la, la segregación racial con afrodescendientes o, o incluso con personas de rasgos indígenas o sea, so, seguimos siendo una sociedad muy racista, aquí lo que detonó mucho fue la forma y la violencia, incluso el gozo que se ve en, en el rostro del, del policía mientras eh, pues, tortura a, a George Floyd.
1: Mata, literalmente.
0: Y bueno, como, como les comentaba, esto ha generado diversas reacciones, entre ellas, este pues, LeBron James, que es que es la imagen más representativa de la NBA actual, que inmediatamente se hizo viral el video y él posteó una, una imagen en su Instagram, con una playera negra diciendo I can't. Live. De hecho,
2: antes de eso publicó una foto de de Colin Kaepernick, el el jugador de uh -huh. la NFL que hace su protesta arrodillándose. Esa fue la, de hecho esa fue la publicación por la que yo me enteré de del suceso, porque me llamó mucho la atención la imagen del policía sobre George Floyd, que yo no sabía en ese momento quién era que la publica LeBron y pone this y junto a la imagen de Colin Kaepernick que dice is why no esta es el, este is es, este es la razón no de por qué protesta no de por, por qué protestamos y, y como dices pues LeBron la la imagen actual de la NBA pues es como el el que ha encabezado esta protesta de los jugadores pero claramente no ha sido el único no este han sido varios los que se han se han unido a las protestas <risa> E incluso un jugador de los Celtics manejó no sé cuántas millas, no sé cuántas horas para, para llegar a una protesta y estar ahí apoyando a, a, a los protestantes, ¿no?
1: Manejó, al parecer fueron 15 horas en su automóvil para llegar a la ciudad de Atlanta y literalmente, bueno, yo vi una nota que decía encabezar una protesta sobre pues, lo que había ocurrido y, y es curioso que mencionen lo de Corey Carpini porque en un principio hay, hay, muchas, hay muchas cosas en, en, en este Ed Coreba, pero se rumoró en un principio de que él, o la razón por la que él hacía su protesta de que consistía en ponerse de rodillas mientras entonaba el himno nacional de Estados Unidos, lo cual para los estadounidenses es una ofensa este, se, se decía que en un principio era porque no quería abandonar un contrato millonario. O sea, fue como que me deben dinero, voy a hacer mi protesta, y si me despiden es un acto racial. En un principio así sonó, después se hizo más y más y más grande, y que ahorita sea una imagen, por ejemplo, que la comparte Lebrón, como una imagen de por esto protestasmo, o sea realmente no, no sé si fue el, el impacto que quería tener Colin Company, pero lo logró y al final lo primero que pensó Lebron fue voy a poner a esta persona que defiende estos derechos o que protesta por estos derechos y este y se está volviendo un, un pues un una imagen representativa de, de todo lo que ellos quieren pues igualdad, respeto, no sé bueno, de hecho, eh,
0: respecto a lo que mencionas de Colin Kaepernick, eh, sí, desde un principio sí él lo manejó como una, una situación racial, tanto así que la liga, la misma NFL, lo llegó como a vetar y por eso perdió el contrato que tenía. Eh, actualmente Nike es quien está buscando la forma de que vuelva a jugar este, pero eh, Nike, Nike ha, ha hecho de su causa de Colin Kaepernick. Eh, como que parte del movimiento más bien se, se ha unido Nike al, al movimiento de Colin Kaepernick y es quien ha seguido dándole publicidad, ha seguido pagándole ha seguido este, manteniendo sus contratos de patrocinio pero la liga sí lo llegó a vetar precisamente por esta situación de que era una protesta abiertamente contra eh, el abuso hacia los jugadores negros recordemos que en, la, en, en ambas ligas tanto NBA como NFL la mayoría de los dueños son hombres
1: blancos. Sí. Igual, incluso el, recuerdo unas declaraciones del presidente Donald Trump que dijo que él no hubiera permitido ese tipo de cosas. A la primera protesta los, los saca y usando palabras no, no adecuadas para el cargo que representa, que los hubiera, hubiera sacado en ese mismo rato. Y, y al final eso repercute porque muchas, muchas estrellas o, o personas distinguidas de, o, o actualmente la NBA, que es una liga con mucho afroamericano o mucha personas descendiente, muchos se han ido en contra también de, de lo que es actualmente la presidencia. Entonces yo vi unas declaraciones de Steve Kerr y de Greg Popovich que se fueron muy fuerte contra Donald Trump con toda la verdad y, y creo que incluso la asociación de, de una, una asociación de entrenadores este, mandaron un comunicado en el que estaban totalmente de desacuerdo con todo lo que había pasado y, y eso es, es curioso, o sea, ¿cómo se desata todo esto?
2: Pues de hecho ya había jugadores que estaban en contra del presidente Trump y no recuerdo si fue cuando eh, Cleveland gana el campeonato, que es el, primer, que es el primer equipo que recibe como campeón Donald Trump, pero algunos jugadores lo rechazaron. No sé si algunos, todo el equipo rechazó ir a la Casa Blanca porque no querían ir, ir a verlo, porque está pues, bien el tipo de persona que es, ¿no?
0: Sí, si no me recuerdo, quien encabeza este movimiento es LeBron precisamente, J.R. Smith lo sigue y Kevin Love es el que dice de acuerdo, nadie va. Pero sí terminaron yendo unos, ¿no? No recuerdo. Creo que no. La verdad no recuerdo bien, pero creo que no. Eh, pues de, Dentro de estas expresiones de, de desagrado a lo que está sucediendo, porque incluso ya después se ha vuelto una situación muy caótica en, en Estados Unidos, pues eh, pues han, han surgido más declaraciones, entre ellas me topé ahorita con una de Dennis Rodman, que dice que, pues bueno, lo que lo que deberíamos hacer es eh, tratar de ayudarnos unos a otros eh, durante esta situación, y que debemos entender que tenemos que vivir juntos. A final de cuentas, todos somos humanos, y no malditos animales, somos seres humanos. Así, así lo, lo expresan palabras más, palabras menos, Dennis Rodman. Y, entonces, es, ese es el hecho, ¿no? Que hay gente eh, a la que yo a veces me refiero como White Trash, que es ese, ese o Rednecks, que también así se les conoce, que es ese, esa gente de raza blanca inculta y violenta con muchos prejuicios raciales hay muchos todavía de esos que siguen creyendo que la raza negra son esclavos y nada más
1: y cosa pues hasta cierto punto ridícula porque si nos vamos un poco a la cultura de cómo se formó Estados Unidos, al fin y al cabo todos todos llegaron al continente por, o sea, por, por pobreza, por necesidad, por una nueva oportunidad, ¿no? hablando ya, ahora, ya de la historia, ¿no? y al fin y al cabo han pasado muchos años y tanto los que llegaron con, ten, queriendo una oportunidad como los que llegaron como esclavos, al fin y al cabo viven en una misma sociedad y todos, todos son funcionales en la misma, o sea, no, no porque tú trabajes ocho horas y seas blanco vas a hablar más que, el, que una persona de color negra que trabaja las mismas ocho horas no al fin y haciendo el mismo trabajo al fin y al cabo son este, son personas tal igual y, y es triste ver este tipo de cosas ¿no? mm -hmm. al final de cabo está ayudando para que las personas se unan yo lo que he visto muchas muchos deportistas atletas afectados y no afectados, o sea, están uniéndose para exigir un cambio. A mí me llama mucho la atención eso, ya ni siquiera es el grito unánime de justicia, sino un cambio en el sistema.
0: Sí, y de hecho, bueno, dentro de las reacciones tenemos obviamente la de, la de Steven Jackson, un exjugador de los San Antonio Spurs, que era muy, muy amigo de, de George Floyd, incluso eh, decían que tenía muchos rasgos físicos similares, y él es quien, quien ha conducido muchas de las marchas en, en contra de lo que sucedió. También me llama la atención que por primera vez en muchos años una persona que había estado callada en situaciones políticas, raciales y demás, que es Michael Jordan, por fin se pronuncia, y se pronuncia bajo estas palabras, Estoy profundamente triste, realmente adolorido y, en, y muy enojado. Veo y siento el dolor, la indignación, la frustración de todos. Estoy con todos aquellos que denuncian el racismo arraigado y la violencia contra las personas de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente. Mi corazón está con la familia de George Floyd y de las innumerables vidas que han sido terminadas de manera brutal y sin sentido a través de actos de racismo y de injusticia. Me llama la atención porque... Él ha sido conocido precisamente por no meterse, zafarse de estos problemas.
2: Es que yo creo que ha llegado un punto que el hartazgo es, es demasiado, ¿no? O sea, y fue como la gota que derramó el vaso porque fue una brutalidad pública, ¿no? O sea, está ahí el la grabación, la, las pruebas de, de todo el odio, de todos los males que sufren la gente de color, ¿no? Yo, el día que me enteré que fue el sábado, creo que estábamos hablando, Arturo, con Omar, o sea, yo dije, yo sí, vi el video y, y me recordó mucho la imagen de Historia Americana X con Edward Norton, ¿no? O sea, hay una escena en la que sí. Edward Norton asesina a una persona de color brutalmente, y tú dices, y tú piensas, eso solo pasa en el cine, ¿no? O sea, tú crees que solo pasaba hace muchos años que solo, que solo pasa en la ficción, pero no fue la prueba de que, de que de verdad sucede en la vida real, ¿no? Y eso a mí la verdad me causó. Me, me impactó mucho. Pero eh, ver cómo reaccionan las gentes, pues te da la esperanza, ¿no? De que de que en verdad quieren hacer un cambio y ojalá se logre ese cambio
0: es que también vamos al punto que, con el que cayó también el feminismo dentro de las protestas eh, se está cayendo en el vandalismo y en un vandalismo totalmente desaforado tanto así que un jugador negro del NBA o exjugador porque ahorita no tiene contrato gente libre. Fue, fue víctima de ...de esta situación... ...claro... ...J.R. Smith... ...tú nos puedes contar un poquito más... Este, ...Héctor...
2: ...Pues... ...J.R. Smith... Eh, ...fue noticia porque... ...salió un video en el que... ...agrede brutalmente a un a un sujeto que estaba en las protestas... ...este... ...porque vandalizaron su... ...su camioneta... ...o sea... ...no sé si... ...J.R. Smith vive por ahí... ...o estaba con unos amigos... El chiste es que en la zona estaba una protesta y un sujeto, pues, rompió el vidrio de su camioneta, obviamente, intencionalmente. Esas son las cosas, que, bueno, la declaración que dio J.R. Smith y por eso su reacción violenta, ¿no? En la que sí se pasó de lanza golpeando a este, este chavo que incluso ya estaba en el suelo y lo empezó a patear, ¿no?
0: Pero bueno, a lo que yo iba con, con esto es, a final de cuentas, están agrediendo a una persona a la que supuestamente en su protesta tratan de defender, que es al hombre negro.
2: Yo creo que el problema es el descontrol que se genera, ¿no? Yo creo que las protestas y, y demás actos pues están justificados. El problema es que se pierda... El control, ¿no? Y que más allá de una protesta haya daños a terceros, ¿no? O sea, es, es el riesgo que hay en este en este tipo de situaciones, ¿no?
0: A ver, tú, Douglas, tú licenciado en ciencias políticas y aficionado al deporte, ¿qué, ¿qué situaciones te llaman la atención? en este tipo de protestas y en, en todo este caos que generan
1: posterior a el hecho. Es que desde, desde un principio debe de haber un, una organización y un fin de la protesta. Creo que no es nada más ir a vandalizar por vandalismo. Van a hacer algo que sea con un mismo fin. Yo, yo lo veía de una manera en el que están en contra de, del gobierno, del presidente o de las acciones que ha tomado porque se ha declarado públicamente ser una, una persona un, un tanto ra racista y todos están uniéndose para decir vamos a generar un cambio y al fin y al cabo esas protestas lo que van a generar son derechos de las minorías como en, algún, en alguna ocasión lo, lo, lo mencionaron en, en la escuela todos los derechos que, sean, que se garantizan de los grupos, de háblese de los homosexuales, de las mujeres en su momento, han sido mediante protestas, pero bien dirigidas. Entonces, si, si esto nada más fue de vamos a destruir la ciudad, porque desconozco cuál es el contexto de, de toda la ciudad. En un principio fue Minneapolis, pero ahorita ya está en muchos lados. Entonces, si, si todo fue de vamos a destruir y vamos a vandalizar, causas que... Ni al cabo, como lo que le pasó al, al jugador, entonces este, pues solo, solo es violencia generando más violencia. Al fin y al cabo tienen que lograr un enfoque y tienen que persuadir a los, pues, a los líderes de que logren realmente el cambio o los derechos que ellos tanto pelean y protestan.
0: Pues sí, y es que repito la, el vandalismo este desaforado, sin cauce, pues lo único que va a, a generar es precisamente más represión. Incluso lo comentaba co, con Néctor y con Omar hace rato. O sea, incluso yo llego a estar a veces a favor de, de ciertos actos vandálicos, y más que vandálicos como agresión. Hacia, hacia el ente con el que protestas. Es decir, en este caso, eh, particularmente hablando de Minneapolis, se protestó en contra de las acciones de la policía y más específicamente en contra de cuatro policías que son lo, los, los bueno, claro. objetivos, los que provocaron este descontento. Es que no, no, no quiere quieren, que en culparlos únicamente a ellos cuatro. A final de cuentas, ellos cuatro son un reflejo del resto de la, de la policía y de la sociedad, porque lo hacen con toda la calma, con todo el cinismo, confiando en que van a mantenerse Pero, impunes, lo cual te da, te da bueno, una idea de, de cómo va a estar toda la institución.
2: ¿Estás de acuerdo que igual no toda la policía ni toda la sociedad americana tiene ese, esos pensamientos racistas, no? Yo vi un video que me conmovió mucho, que fue la policía de Miami según recuerdo, que se unían a los a los que estaban protestando, ¿no? Y hacían los mismos signos de, de protesta. A mí se me hizo un gesto muy, muy valiente porque su posición también, pues, es complicada, ¿no?
0: Sí, sí, a lo que yo iba es, ellos lo hacen con total tranquilidad, sabiendo que, pues, la policía no va a hacer nada. Incluso el policía quien es directamente responsable, que es el que tiene la rodilla sobre el cuello de, de George Floyd, ya tiene 18 acusaciones por violencia y jamás fue suspendido ni un solo día. Entonces, por eso, por eso te digo, ahí la institución es claramente permisiva en ese tipo de acciones. Eh, ok, vas a protestar contra la institución, agrede directamente a la institución para generar esa catarsis, pero no más, o sea,
1: directo sobre la institución. Y, y de hecho el objetivo primario que podría ser el de justicia ya se logró porque eh, el policía si no me recuerdo ya está en prisión y los otros cuatro acompañantes que estaban en ese momento fueron despidos de, ya de su de su puesto no entonces si nos vamos de queremos justicia para George Floyd ok el asesino ya está en prisión a qué va todo lo demás, o sea, yo entiendo que son, son este, años y años de sufrir el, el racismo en Estados Unidos, pero entonces ya, ya se magnificó, sí, o sea, ya, okay. ya se maximizó, qué? ya llegó hasta la Casa Blanca. Ayer en la noche, si no mal recuerdo, entraron al patio de la Casa Blanca y el presidente llegó a esconderse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin ya de todos los protest de todas las protestas? El fin, obviamente,
0: aquí es que la segregación racial sigue siendo un tema muy común en Estados Unidos. Y lo que te decía, o sea, por eso yo no quería que en responsabilidad, direct, responsabilizar perdón, directamente a estos cuatro policías. Porque al final de cuentas, sí, ellos son los cuatro que vemos en el video. Uno, yo, para entrar, yo creo que los cuatro deberían estar en prisión porque uno actúa, los otros consienten e incluso mantienen a la gente alejada de para que no puedan intervenir a favor de George Floyd. Entonces, para mí, para mí los cuatro deberían estar en prisión. Pero no únicamente hacer de ellos así como que, ah, ya, estos son los que cometieron este delito en especial y se van a la cárcel, sino también a todas las personas con actitudes racistas, pues iría si a irles poniendo un, un estado quieto. Y eso incluye al presidente Donald Trump, porque si no... O sea, eso de llamar bad hombres a todos los, los latinos y decir que los países, que los latinos que llegan a Estados Unidos no son la mejor clase de personas que son violadores, son asesinos, es un claro signo de racismo. Eh, las leyes que ha tratado de pasar son claramente racistas y, y muy discriminatorias. Entonces, aquí ya la gente, te repito, latinos, musulmanes, negros, eh, asiáticos, ya se unieron todas, todas esas minorías, para atacar directamente al sistema político y de justicia, donde normalmente ellos son los más vulnerables. Date cuenta, y eh, cerca del 33% de los hombres que son arrestados son hombres negros. O Esto sea, dice que un tercio de la población que arrestan en Estados Unidos es negro. ¿Y únicamente por qué? Por su condición sí, racial. Incluso hace rato compartí un video donde dos policías intentan arrestar a un sujeto negro que está sentado en una mesa sin hacer absolutamente nada y resulta que era gente del FBI y lo intentaron arrestar únicamente por su etnia. Sí, el... eso, el eso es lo que está causando descontento,
1: el... perdón el simple hecho de ser diferente ya te pone como que en ese estatus de, de delincuente, ¿no? O sea, por no, los clichés o todo lo que conlleva en la sociedad, los barrios bajos, que son normalmente ¿no? es mucho, pues mucho afroamericano, e igual mucho migrante. Entonces, yo creo que por eso ahí va de que si, si no eres igual a nosotros, o en, en ese sentido, del de blanco, si no eres igual a un blanco, entonces tienes antecedentes de que puedes hacer un, un tipo criminal y me llama mucho atención lo que dices de Donald Trump porque independientemente de, de lo que él haga él jamás ha cambiado su discurso él era así cuando era candidato y así ha, ha sido ahorita como presidente entonces o sea, vuelvo a lo mismo si, si no están conformes porque ganó o sea, porque fue, fue un discurso muy, muy popular, pero igual como que todas las minorías se, 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 se dividieron, ¿no? De si sí, hay un problema con, con los latinos, con los migrantes, si sí, hay un problema con las personas de raza, pero al final de acabo nadie fue como que vamos a, a pelear en contra de él. Y, y vuelvo a lo, a lo que decía de, de Steve Kerr, él estaba molesto porque el presidente Donald Trump llamó a todos los protestantes matones y el sticker dice no, no, debe, no se debe permitir que los racistas sean presidentes acusando directamente a lo que es actualmente el, preside, el, el presidente Donald Trump
0: Sí, incluso Greg Popovich también ha manifestado muchas veces que lo considera un racista ignorante y eh, y no es, eh, cuando, cuando dijiste esto de que es el discurso que ha manejado siempre Donald Trump, no es únicamente des, desde su candidatura, es el discurso que ha manejado a lo largo de toda su vida. Incluso en, en un capítulo del Príncipe del Rap hace ya casi 30 años, eh, o sea, aparece Donald Trump y, y, y le hacen la referencia a que, que es otra familia de negros a la que piensa despojar de su casa cuando trata de comprar la casa de, del tío Phil. O sea, Donald Trump siempre ha sido así. Tanto que era el, el ejemplo a seguir de otro Donald racista, que era Donald Sterling, el ex dueño de eh, Los
1: Ángeles Clippers. Pero, ajá, pero igual yo, o sea, yo, yo lo recuerdo, o sea, porque es un tipo muy complejo, porque yo lo recuerdo cuando en, en un episodio, bueno, en un evento, fue a la WWE, que es una marca de, de luchas en, en Estados Unidos, peleó contra el, el dueño, el actual dueño de, de esa marca en una lucha. Obviamente, cada quien mandó su, su representante. Y caso curioso, ahorita se me vino a la mente, el representante de Donald Trump era Bobby Lashley, un ex UFC, actualmente sigue en la empresa, y es negro. Entonces, ¿qué? Y al final ganó. Entonces, ¿cómo utilizas a una persona negra mientras te sirva para ganar publicidad, carisma, dinero, no sé qué haya ganado de esos eventos, pero manejas un mega discurso en el de odio hacia todo y sobre todo a los deportistas, porque se ha manifestado en contra de los de la NFL, de los de la NBA, de todos los que no estén a, a con él. Entonces, pues es una situación muy crítica, ¿no?
0: Pues sí. Eh. Pues yo creo que en esa situación que mencionas de la WWE, Donald Trump hace exactamente lo mismo que hizo Donald Sterling durante muchos años con los Ángeles Clippers, Tratar a los jugadores y a todos los hombres negros que trabajaban para él, no más como esclavos. Y en el caso de los jugadores, incluso Blake Griffin lo, lo comenta durante el podcast de 30 for 30, for for 30 mm -hmm. perdón, de este, conducido por Ramona Shelburne gracias de ESPN, eh, Blake Griffin menciona que para, para Donald Trump y para sus amigos, ellos no eran más que como caballos de carreras, incluso así los presumía, así como de, mira lo que acabo de, de conseguir, y te presumía el jugador y sientas su, su abdomen y sientas su músculo, o sea, los trataba únicamente sí. como, como objetos. Y así ha sido Donald Sterling y así ha sido Donald Trump. No es más que un medio para ganar dinero, el hombre negro, el hombre asiático, el hombre latino.
2: Sí, pues lamentablemente todo lo, lo que pasó, pero pues ojalá las cosas cambien y todo todo salga mejor en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y en todo el mundo, que todos estos actos de racismo y odio, pues acaben.
1: Sí, ¿No? Ojalá, y no es solo sí en Estados Unidos, ahorita que mencionaban que en, en México también hay cierta, cierto odio hacia las los culturas indígenas y todo. Yo recuerdo cuando hace unos años se estrenó la película Roma de Alfonso Cuarón, donde Alfonso, en una entrevista, Alfonso Cuarón dijo, en México pasa algo muy curioso, el, México, el mexicano dice, nosotros no somos racistas, somos clasistas como si eso fuera mejor. Entonces, yo creo que el, el racismo y el odio se viene se presenta en diferentes formas. Ya en Estados Unidos ya es, explotaron en el que están hartos, pero pues eso es un problema mundial, ¿no? en México con las etnias los indígenas o los pobres, o sea, porque sí es sí somos muy de denigrar al pobre y pues ni hablemos en Europa, ¿no? de cómo como hubo conflictos mundiales a causa de eso entonces son problemas muy delicados que actualmente están peleando por un, por un cambio un cambio de sistema y no, no hay manera en que ahorita alguien se quede callado
0: pues sí algo más que deseen agregar antes de ¿De irnos a nuestro primer
1: corte? Yo, no, nada, yo, más, yo nada más este, estaba leyendo una nota sobre lo que había pasado de Karen adulta bar que también se había manifestado en contra de todo lo que había pasado con, con esta persona. Y recordaron mucho de lo que pasó en los Juegos Olímpicos de México 68, donde unas personas se manifestaron levantando un guante negro. En, o sea, se me hizo curioso porque fue algo que pasó en Estados Unidos y fue de, de relacionado también a lo del racismo. Como una manera de protesta, obviamente pacífica. Pues
0: bueno, con eso nos despedimos de este primer segmento. Eh, no se despeguen y... Regresamos en un momento. Y estamos de vuelta en Aunque duela. Eh, pues bueno, ya pasando a temas un poquito más agradables y un poquito... Eh, me gustaría decir recientes, pero digamos que es... Eh, una una tendencia reciente de épocas antiguas, eh, revivir un poco la, la era de, de Jordan, de, de los Chicago Bulls y esta dinastía que formaron en los noventas. Y pues qué mejor forma de hacerlo que, eh, con las impresiones que cada quien tiene de, de las Dance. Héctor, te, me, me gustaría que empezaras tú por esta situación del, del GOAT este, debate. Entonces... Cuéntanos tus impresiones.
2: Pues... A mí me encantó, la verdad. Me encantó el, el documental. Eh, me, me dejaba muy picada la idea de que nada más eran dos episodios a la semana. Y que tenías que esperar una semana para ver los otros dos y los otros dos. Yo creo que estuvo bien porque si no me los hubiera chingado en un día, ¿no? Y más que no estoy haciendo nada ahorita en la cuarentena. <risa> Pero... Pero la verdad es que me gustó mucho, ¿no? O sea, yo creo que todos los amantes del básquetbol conocemos y admiramos a, a Michael Jordan y admiramos a los Bulls de, de los noventas, ¿no? Lo que, lo que me gustó mucho es que no solo se centran en Michael, ¿no? Obviamente es la estrella, pero cada... Persona, bueno cada jugador tiene como su segmento, ¿no? Y, y eso se me hizo muy padre porque conoces más sobre Dennis Rodman, sobre Steve Kerr, sobre Scottie Pippen, igual sobre Phil Jackson, sobre
0: Horace Grant los problemas
2: que había, eh, claro, con Horace Grant, los problemas que había con la gerencia, ¿no? O sea, a mí se me hizo padrísimo, se me hizo padrísimo. Y lo que dices de del jugador más grande de todos los tiempos, pues sabes que a mí me encanta LeBron, pero obviamente yo sé que Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? Y, y este docu documental, no recuerdo quién quién había dicho el, quién dijo que si a pesar de haber visto The Last Dance no, no considerabas a Michael Jordan como, como el jugador más grande de todos los tiempos. Este, ...es porque estaba ciego, ¿no? Algo así... ...cierto, ¿no? Porque te muestra cómo luchó, o sea... ...que obviamente tenía talento, Michael, pero... ...que lo que logró fue por echarle huevos, ¿no? Porque motivó a sus compañeros a ser mejor... ...obviamente... ...como el lado el lado cruel no porque sí yo ahí con sus compañeros en sí si sí era culero conmigo pero me impulsó a ser mejor no me, me motivó a me motivó a ser mejor y una frase que me gustó mucho es que él les exigía lo, lo que él hacía no o sea no por capacidad sino porque si él está poniendo todo su empeño en ser mejor jugador en lograr ser un mejor equipo, tú como mi compañero tienes que ser lo mismo. Si ves que yo me estoy partiendo la madre en la cancha, tú tienes que ser lo mismo. No, o sea, eso es tu me, me gustó mucho.
0: Douglas, tú tú como un aficionado reciente a la NBA que no que no ha seguido tanto, tanto a la liga, no ha estado tan inmerso dentro de de esta historia, o sea, su, supongo que conocías a Michael Jordan, sabías de, pero no, no tan inmerso en, en su historia, en lo, lo que logró, en cómo lo logró. ¿Tú qué puedes contar de, esta, de este documental?
1: Sí, yo conocía lo que fue Marco, Michael Jordan, conocía lo que fue Pippen, pero hasta ahí, no y bueno, obviamente, Phil Jackson. Pero, le, le soy honesto, en un principio sí me... Me costó verla porque no se me hacía algo tan interesante, por lo mismo que tú dices que conocía muchas cosas de él. Pero está tan bien hecho este documental que a los 10 minutos yo ya estaba bien enganchado con la historia, con todo lo que pasaba y pues yo sí, yo sí los vi de, en una semana completita, ya cuando había estrenado todos todo los todo episodios. Y me sorprendió mucho las imágenes. Como, porque estamos hablando de la época de los 90 cuando empezó el, el gran equipo. Y ya han pasado casi 30 años y no sé a quién se le ocurrió sacar todas esas imágenes o si pertenecían, me atrevo a pensar a ellos bien porque vi que estaba en la asociación Pero sí, o sea, ver el, las entrevistas, los sucesos tal cual, yo pensé que iba a ser como que un poco... Hablando de lo que habían hecho. No, no, no. Muchas imágenes. Incluso de la niñez de todo. O sea, fue, eso fue de las cosas que más me impresionó. Y, y, el, y la manera en que te lo cuentan. Te están contando el último año de la carrera. O el, el último campeonato que tuvieron. Y cómo todos los años anteriores ayudaron para concluir en eso. Y lo que, lo que mencionaba Héctor sobre lo que yo no conocía de Michael Jordan que... Admiré mucho en el, en el documental esa ganas de siempre querer ganar, de siempre pelear por más, por siempre necesitar más y, y, y siempre aprender, porque hubo, una, hubo un episodio donde mencionan cómo Phil Jackson le enseñó a Michael Jordan que necesita de sus compañeros para ganar y cómo Michael Jordan en todo lo, por, no, no quiero ofender a nadie, pero en todo lo otra que pudo haber sido, aprendió que necesitaba de más personas para ser él el mejor, entonces me, me, me agradó mucho, la verdad yo, así hubo muchas cosas que desconocía y este y qué, qué buen documental, muy muy recomendable Sí eh, bueno, eh,
0: lo que mencionas de las imágenes eh, Jordan permitió desde el 98 me parece En el principio de la temporada Permitió que un equipo de grabación tuviera Acceso irrestricto a, a toda su temporada Y a todo lo que hacía Michael Jordan en ese momento eh, Después de
2: De hecho fue una Fue como un acuerdo no Entre los Bulls Ya que habían anunciado Que iba a ser la última temporada De Phil Jones pues Hasta donde yo
0: sabía fue Jordan el que dio el permiso. Yo creo que ya después este, se, se comunicó con sus compañeros y con, con el staff y, y lo, lo permitieron,
1: ¿no? Pero, pero...
2: Jordan dijo, <risa> se hizo y se pasó a la gente. Pero,
1: de ¿estás huevos? de acuerdo que son estamos hablando de 30, hace 30 o 40 años? Entonces, ¿por qué de momento dijeron, o dijo Netflix, vamos a, a sacar todas las imágenes muy buenas que tenemos? Ah, y vamos a hacer algo tan bueno como de las tan a eso quería llegar este,
0: durante estos 30 años quien tuvo los derechos de, de esas grabaciones quien tuvo pues, básicamente el, todo el material bajo su resguardo fue el mismo Michael Jordan y he leído una serie de cosas muy hasta mi hasta mi, mi comprensión, hasta mi punto de vista ridículas que dicen que fue porque vio su legado amenazado por LeBron James y este campeonato en Cleveland, porque después de que gana el campeonato con Cleveland, LeBron James, es cuando Michael Jordan autoriza que, que esas imágenes se ocupen para hacer un documental. Ya la producción y dirección de Netflix y ESPN, que es una joya, eso ya se logró un acuerdo después, pero así, he, he visto cantidad de comentarios de, ah, es que es que ya Jordan sintió que Lebron lo superaba y por eso pidió que, que se hiciera el documental, y en ese momento Jordan, Jordan quería volver a, a enaltecer su carrera porque ya, ya estaba cayendo en el olvido.
1: Querían que lo recordaran como la superestrella. De hecho,
2: de hecho, yo vi este un video en el que Michael Jordan le cede el, el puesto de Goat y le pone una corona a, a Lebron. Y y, Mike, y Michael tuitea Eres eres el siguiente Michael Jordan Quis, Si hubiera Si hubiera jugado después de, de ti Quisiera ser como Yo
0: tú. no creo que haya sido eso Porque en palabras del mismo Michael Jordan Él no conoce el Twitter Instagram, no lo ocupa Así es que yo dudo mucho que haya ella...
2: Yo sé, yo nada más te estoy jodiendo Arturo. Yo nada más te estoy jodiendo
0: Estás viendo que que hay gente que como, como Douglas que apenas empiezan en este mundo del, del básquetbol y quieres engañarlos de esa forma, no seas así.
1: Yo ya estaba consultando. <risa> ¿Y Douglas, por qué no has ido a Jordan en Twitter? <risa> yo ya yo les iba a mencionar, creo que recientemente tuitió
0: algo. <risa> no, no. Pero, o sea, sí, Jordan no. sí ha dicho que LeBron es el actual mejor jugador del mundo pero pues no o sea él está plenamente consciente de quién es bueno, de hecho Jordan eh, pues no considera que haya un mejor jugador de todos los tiempos sino él cree que es o un equipo y que él, él eh, menciona a todos los jugadores que, que lo antecedieron a él como incluso mejores jugadores este en cuanto a relación a la historia pero eso de que haya visto su, su legado amenazado por LeBron y que por eso autorizó el, el documental, a mí se me hace una verdadera estupidez. No, yo
2: creo, que, yo creo que es una estupidez. O sea, yo creo que las cosas se vieron, No, yo creo que igual hay que pensar que para, para esas épocas que, que se grabó, que tuvieron el acceso a los medios para, para grabar ese año entero la temporada de los Bulls, o sea, no había los medios como para hacer un documental como el que se hizo ahora, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y, y que no es un trabajo de unos meses, ¿no? O sea, yo creo que sí es un trabajo de por lo menos un par de años. Material, este, las entrevistas, todo, ¿no? Porque además no, no solo se enfocan en Michael, no solo se enfocan en los bulls de del noventa y las noventa y o noventa y o noventa y las noventa y si nos enfocan desde desde el inicio no desde que draftean a Michael desde incluso desde un poquito desde la universidad de Carolina no y e investigar sobre la vida por ejemplo algo que me que me gustó mucho y yo no lo sabía era sobre Steve Kerr no que ahora es el el coach de Golden State, o sea, yo no sabía que habían asesinado a su padre también, ¿no? O sea, de verdad fue una investigación profunda, sí, un muy, trabajo, muy, muy bien lo hecho. Que
0: lograron. Y este, dentro de todo esto, pues ha, ha habido reacciones, ha habido comentarios y pues ahorita Facebook está inundado de de Jordan. Ah, antes, antes de eso, quería comentarles también pues el, el trabajo que se hizo, incluso entrevistando a, a los rivales de Michael Jordan, a su odiadísimo enemigo Isaiah Thomas. Sí.
2: No, no, eso eso no puede ser, Arturo. O sea, de verdad, a mí me, me mató eso porque me dio mucha risa que estuvieron reclamándole a, a Isaiah Thomas, el jugador de... ¿Ahorita, ahorita en qué equipo está? Sí, creo que está en Washington. Washington. En... No, no recuerdo, pero yo dije, no mames, no se pasen de verga. Voy a pasar 22, 23 años. Y les, o sea... Obviamente ya, ya no juega ese güey, y le están tirando todo oh, O sea, el pobre IT
0: es... creo que es, acababa de nacer, ni no siquiera nacía y ya le están tirando todo el odio de por qué maltrataba a Jordan y por qué lo golpeaba. ¿Sí? Cuando sí que estaba muerto de risa, ¿no?
2: Estuvo, estuvo pasadísimo de verga eso, pero me, pero me di mucha risa. Ah, ya, ya recordé, ¿Sí? recordé ah, sí. algo que, que quería mencionar hace rato. O sea, algo que también me gustó mucho de, de del documental fue que también se enfocaron en otras cosas no tan relacionadas al básquet, ¿no? Por ejemplo, los, los vicios, podemos decir así, de Dennis Rodman, este la importancia de los Air Jordan, cómo, cómo surgió, cómo evolucionaron, y algo que me mató fue cuando hablaron de Space Jam, a mí la verdad destruyeron mi infancia porque yo creí que los Monsters <risa> sí existían y resulta que lo hicieron en una pantalla verde.
0: ¿Qué? ¿Crees que Sean Bradley era más, era tan alto como el, como el monstruo Azul, se me olvidó su nombre siempre.
2: Yo creí que box Bunny sí existía.
1: <risa> y vivió vivía abajo de la sí. tierra, ¿no? Y te mataron más la, la infancia cuando te enteres de que en realidad nunca jugaron un partido. Sí, eso me dolió mucho. este. A mí, relacionado con. A mí sí me agradó lo que entrevistaran a sus rivales. Y me agradó mucho el. Había un. A ver si ayúdenme aquí. Un tipo que le decían el guante. Sí, Gary Payton. Que jugaba en los Pacers. los Supersonics. ¿no?
0: en cero sí okay.
1: Bueno, que tuvo una rivalidad Con, en, con Michael en, en alguna En algunos playoffs En mm. los finales, sí Me gustó mucho cuando Le piden su opinión a, a, a este jugador Y él dice, ya íbamos perdiendo Tres partidos, si no me recuerdo Y en el último yo dije, yo voy a marcar A Michael Jordan porque yo soy el mejor marcador Y resultó que Ese día ganó su equipo y cuando le muestran a Michael Jordan las declaraciones de, de, de este jugador, se suelta las carcajadas así como que burlándose de lo que él había dicho de que Michael Jordan tuvo una mala noche porque él lo había marcado. Eso, eso me agradó porque te dice mucho de la personalidad de Michael Jordan. Porque cuando le llaman de que alguien te superó, él se ríe. Como diciendo, no, no es cierto. Y después de su explicación, que era ya del padre y que estaba reciente lo que había fallecido y todo, y que por eso él se sentía como que un poco desencajado, pero fue al siguiente partido <risas> lograron ganar. Entonces, a mí sí me agradó el, el hecho de tener varios, varios puntos de opinión, porque no solo, no todo fue Michael, Michael Jordan es bueno o Michael Jordan es lo grande, que al fin y al cabo esa fue la conclusión, pero sí que, que todos dijeran él este, él hacía esto o él hacía aquello como hubo uno que, que mencionó que también que Michael Jordan se había inven inventado insultos porque lo habían superado y él necesitaba motivarse entonces fue así como de, de en tiempo después de preguntarme esto bueno, realmente nunca me dijo nada
0: sí eh, pues sí Jordan siempre ha tenido este como como este instinto competitivo y busca cualquier pretexto para, para hacerte sufrir, ¿no? Y, y sí, esa, esa también escena de cuando, cuando le muestra la entrevista de Gary Payton, la forma en la que se ríe es... O sea, yo me empecé a reír también porque no no aguanté ver cómo disfrutaba el, el escuchar esas declaraciones y de decirle, pobre tipo, ¿no? Sí, o sea, Por pues burla. Eh,
1: que es, es momento de, de romperle su ilusión. <risa> Fue burla total. Y lo que dice sobre el instinto competitivo, a mí, en lo personal, me suena muy lógico cuando hablan de todos los problemas en los que se metía por apostar. Que al fin y al cabo se cansaron de decir en el documental que, um, que era mentira, que no se metió en un problema más allá de perder uno que otro este, millón de dólares. Pero que sí, este el hecho de este querer ganar y, y querer sentirse ganador recuerdo mucho en, en una, una entrevista que le hicieron a un jugador que iban en el avión donde decía Michael Jordan, Pippen y no sé quién más, estaban jugando Ronald Harper estaban estaba, estaba jugando cartas eh, por millones y que del otro lado del avión estaban otros jugadores del equipo jugando de a dólar y al final llega Michael Jordan y dice, yo quiero jugar con ustedes. Y dice, ¿por qué? Porque quiero tu dinero. Entonces, sí, sí suena muy, un tipo muy arrogante. O sea, independientemente de lo bueno jugador que fue, sí suena un tipo muy arrogante y muy este, deseoso de ganar y de humillar.
0: Sí, este, pues sí. Jordan, no importa en qué sea, te va a querer ganar. Tanto fue así que por eso mismo probó el, el béisbol. O sea, ya logré todo acá en el básquetbol. Mi papá siempre quiso que jugara béisbol. Yo ya lo había pensado. Me no voy al béisbol. Quiero ser el mejor en béisbol también. Y, y bueno, es, es algo que creo que siempre ha dirigido su vida. El, el hecho de aceptar el fracaso. O sea, si no lo logras, pues está bien. No hay problema. Pero por lo menos tuviste el valor de intentarlo. Y <ríe> lo que mencionas de esa entrevista de... El, la forma de contestarle de... de lo que yo quiero es decir que tengo tu dinero en mi bolsillo o sea, es, eso te da el claro reflejo de no importa por cuánto sea no importa en lo que sea te voy a demostrar que yo puedo ser el mejor
1: y, y que te gané sí y, igual... Y, pero igual me es tan bueno el documental que hay una parte en el que hablan específicamente sobre de dónde le nace ese conflicto a Jordán de cuando él era niño, que competía contra sus hermanos, y, y él decía, el simple hecho de, de jugar, de competir con una persona que quieres, y saber que al final vas a pelear, porque si era derrotado, su, si su hermano lo, le ganaba, creo que llegaban hasta golpes y conflictos, y era llegar a su casa, y su papá siempre quería al, al que ganaba, entonces era pelear por, por el cariño de, de padre, pelear por por ganar, o sea, desde muy niño le como que le nació esa idea de yo necesito, quiero y deseo ganar y lo llevó al, al profesional y por eso trataba muy pues, mal a sus compañeros en el sentido de que él quería explotar su potencial desde su forma de, de entender las cosas. Incluso hubo uno en el que, no recuerdo exactamente quién fue, que, creo que fue el que le llevó a dar un golpe en un entrenamiento
0: a Steve Kerr le pegó con unas Grant, se peleó muy feo incluso a las les le llegó a amenazar con romperle
1: las piernas pero el, el del entrenamiento me dio no sé por qué, al final él se justifica, yo quería sacar su potencial, quería hacerlo enojar y al final no pude, y como no lo pudo hacer enojar lo golpeé
0: sí, sí el, que, el que golpea en el ojo es a
1: Steve Kerr ah, me parece que sí
0: Sí, eh, en una entrevista hecha pues, en los momentos en los que él jugaba, eh, yo recuerdo claramente que él decía precisamente cómo nace ese, ese instinto competitivo, <coughs> perdón, y es contra su hermano Larry, sea ¿Sí, Larry? Creo que sí, no recuerdo bien el nombre de su hermano. El chiste es que él decía que no hay mayor competencia en la vida que la que vas a tener con tu hermano mayor y que gracias a, a, a eso, él aprendió cómo ser competitivo, cómo competir y aprender a afrontar la derrota y mejorar a partir de ella hasta que por fin le pudo ganar a su hermano o sea, para él el, la máxima competencia siempre ha sido con su hermano y que gracias a eso es el competidor que es, oh, sí, es y bueno, a mí siento que hay un pequeño detalle que se les pasó, sobre todo cuando mencionan lo de los, los Air Jordan que es que básicamente Nike lo que hizo fue poner todo su dinero en Michael Jordan o sea, ya era una empresa muy pequeña que apenas iniciaba y cuando eh, piden este contrato para Jordan Y la exclusividad de su marca Básicamente Nike Estaba a punto de quebrar Si, si Jordan no eh, Cumplía con los objetivos Que se habían puesto en, en ese año Que eran me parece de 13 millones De, de pares vendidos en el primer año
2: No Si Jordan no 13 cumplía con eso 13 millones, no. ¿Cuántos tenis dijiste?
0: 13, 13 millones de pares en el primer año.
2: No, pero no eran en el primer año, eran en tres años. Y él lo, ¿Ah, en tres él años? lo superó en un año.
0: Sí, sí, a lo que iba es que si, si no llegaban a esa cuota que, que habían puesto en esos tres años, Nike quebraba. Y incluso por un conocido que tengo que, que ha hecho varios viajes a las oficinas centrales de Nike. es
2: dueño de Nike y... y... No, 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 sí, Este. Saludos al
0: borreo. Él <ríe> yo hablaba de otra persona, pero ¿Ah, no. También... No, no, él. Este eh, él me platicaba a mí y a mi hermano una vez que, que yendo a las oficinas, en la entrada tiene una estatua de, de Nike, precisamente, la diosa griega de la Victoria, y que en el corazón de la estatua tienen el logo del, del jumpman, el logo de, de Jordan porque gracias a él fue que pudo levantarse de Nike. Y esa parte como que sí siento que se les pasó de largo sí. dentro del sí, documental. Sí, porque hay
2: que recordar que antes Nike no era una marca así como que muy de básquet, ¿no? O sea, según recuerdo estaban más los... Por atletismo. Los Converse, los mm. Converse estaban más en el básquet. En el
1: documental mencionan sí. que el Converse.
2: Sí, pues de hecho era como la marca más basquetbolera, ¿no? Había más, pero... Hasta
0: cierto punto la marca oficial de la liga. Sí. Porque era la que ocupaba este, Isaiah Thomas, la que ocupaba Larry Bird, la que ocupaba Magic Johnson.
2: Y además el cambio que hubo incluso en los comerciales, ¿no? Porque pues ya le metían más y la popularidad que fueron ganando, ¿no? <coughs>
0: Sí, y fíjate que eso también creo que, que llegaron a olvidar en, en cierto punto que Michael Jordan lo que hizo fue, y, y uno de los motivos por los que consideran que nunca nadie va a ser tan grande como él, que fue el primer jugador afroamericano en tener eh, comerciales al, al horario de mayor vista en, en la televisión norteamericana y de todas las marcas era Haynes, era McDonald's, era obviamente Nike, eh, y una cantidad de impresionante, eh, Witties, que eran los, los, es el cereal, este, una cantidad impresionante de marcas, y todos querían que Jordan fuera el, 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 la imagen de su marca, porque era un jugador joven, negro, talentoso, eh, mencionan por ahí relativamente atractivo, entonces, pues era así como que tenerlo todo, ¿no? quiero dar impre la impresión de que mi empresa es inclusiva, quiero dar la, la impresión de que mi empresa apoya a la gente negra que está en ascenso volvemos al tema racial eh, y Jordan en ese momento era el máximo ícono tanto del hombre afroamericano exitoso y fue quien abrió ese mercado para, para los deportistas eh, de raza negra y a los basquetbolistas
2: Sí, pues es un es un buen documental que te abre muchísima la perspectiva, ¿no?
1: Igual, ahora sea, se me vino a la mente cuando hubo un tema sobre, bueno, lo mencioné el documental sobre un, un tema racial también o sobre una postura, ¿no? ah, sobre un candidato que era este, de origen afroamericano en el cual Michael Jordan decidió no no emitir una postura y salió lo de una famosa frase que tiene de, de también los, los, este, los
0: republicanos, republicanos
1: compran zapatos ¿no? como diciendo yo me mantengo al, al margen más allá de los ideales que quiera reformar porque hay un tema económico de por medio y me viene a la mente por ahorita lo que mencionaban en el segmento pasado sobre que Michael Jordan siempre se ha habido movilizadas se ha visto muy, muy guardado en esos temas y que ahora dio su opinión también, entonces creo yo que Michael Jordan no podía cometer el mismo error dos veces de no apoyar a la causa
0: Sí, el, el momento que tú mencionas es cuando se le pide apoyo a, al primer candidato afroamericano para senador de eh, Carolina del Norte y él se niega precisamente ocupando esa frase de los republicanos también compren mis tenis
1: incluso me, me llama mucho la atención que, que le pidieran que sus declaraciones al expresidente Barack Obama y que él pues siendo yo creo uno de los máximos representantes del, de la raza él dice a mí me dolió mucho que Jordan no diera su, su apoyo en aquel entonces o sea habla de, de la imagen tan grande que tenía o de lo de, o sea Jordan yo creo que Jordan podría haber hecho cualquier cosa con la gran imagen que se formó y el simple hecho de que nuestro estandarte no nos está apoyando, si fue un golpe muy duro para todos.
0: Pero incluso Barack Obama también menciona eso, de que es una situación muy difícil el aprender a ser ese ícono de la raza negra sin equivocarse. Claro, claro. Y digo, y cre creo que él. Él, él lo entiende porque pues, al final de cuentas también se, se incluye dentro de ese, de ese grupo, pero él también menciona, bueno, creo que él tuvo la, la suerte de aprender del mismo error de Jordan, hasta, hasta se podría decir que de eso, de eso le sirvió Jordan, sí. porque vio cuál fue el error de Michael Jordan al ser ese ícono de la raza negra que no apoyó la causa, y pues bueno, ya, pues bueno, ya vi por dónde
1: no, no caminar, ¿no? Pero a mí lo que me agradó mucho porque él se traslada a esa época y dice, yo soy, yo era un joven, no recuerdo exactamente qué edad, en el que yo esperaba verlo. y sí, era un
0: joven estudiante de la Escuela de Leyes todavía. Y
1: lo que dice, me decepcionó el no ver al ícono dar su apoyo.
0: Sí. Y así como las reacciones de Barack Obama, tenemos otra reacción. A ver, Douglas, cuéntanos un poquito. De la reacción que mencionabas de el fiel escudero de Michael Jordan.
1: Ah, sorry. Y mi ídolo personal. Sí, eh, me llama la atención porque después del, del, del documental que estuvimos a, a debatiendo hace poco... Eh, salió una declaración de Scottie Pippen en el que decía que ya analizando bien los videos y de, pues, que le tocó jugar con Michael Jordan y todo, él piensa que Kobe Bryant pudo ser mejor que Michael Jordan en, ahora sí, en, en su manera de jugar. Cabe mencionar que Kobe Bryant pues ha declarado en algunas ocasiones que él... Intentó imitar el estilo de juego de Michael Jordan. Incluso en el mismo documental mencionan que, eh, bueno, sale oh, ahí un fragmento de Kobe Bryant donde él le pide a Michael Jordan el permiso de hacer una jugada de él. Y Michael Jordan as, asesora un poco a, a Kobe Bryant sobre cómo, cómo es la técnica, ¿no? Lo va a formar correcto. Entonces hoy en día salió una declaratoria después del documental donde Pippen dice que Kobe pudo llegar a ser mejor que Michael Jordan en, en su técnica en su juego y lamentaba mucho nunca haberle dicho lo tan bueno que era recordando pues luego el del fallecimiento de Kobe
0: bueno eh, del momento que decías sí es el, el primer año de novato de Kobe cuando se con Jordan precisamente, y él le pregunta cómo es que hace ese fade away en el, en el poste bajo. Y Jordan lo que le hace es realmente explicarle, o sea, no, no llega con intenciones de ah pues aprende tú solo, ¿no? Le explica y a partir de ese momento empiezan a desarrollar una muy buena relación. Incluso también este, recuerdo haber este, visto en algún documental una declaración de Phil Jackson donde este est ya estaba ya en los Lakers, ya era coach de, de Kobe. Y, y Jordan había ido a, a Los Ángeles a una reunión de negocios. Phil Jackson lo invita a cenar y estaba ahí Kobe. Y en el primer momento que Kobe lo ve, le dice, le, le pregunta a Michael Jordan, ¿registe tus tenis? Y ahora se queda como, ¿por qué los quiero no traer? Vengo a una reunión de negocios. Haciendo claro claro hincapié en que Kobe siempre quiso competir contra Jordan o sea, para él para Kobe, Jordan fue su hermano mayor
1: sí, incluso creo que llegó a decir ahí en el, en el documental que él creció viendo a, a, a Jordan y, y igualándolo imitándolo, y ya cuando lo tuvo ahí fue como un momento muy, muy especial no para él porque sí, este él intentó ser Tan grande como Como Michael Jordan, pero lo que Mencionaba hace un rato Héctor Lo que pasa con LeBron J, no Que si hubiese sido Primero LeBron Michael, Si Michael Jordan quisiera ser como LeBron Lo mismo yo creo que le pasaba a Kobe si, si Kobe Bryant hubiera sido Primero que Michael Jordan, tal vez El referente hubiese sido Kobe Bryant ¿no? No Yo
2: neta lo decía de broma Douglas No te la creas
1: <risa> No, pero, no, pero o sea, yo en, en particular sí creo que hay un, un antes y un después de Michael Jordan porque fue el primero, porque yo sí siento que, que hubo jugadores quizás con las mismas cualidades, pero que no se llegaron a explotar o que ya había alguien con quien compararlo.
0: Es que bueno, cuando Jordan llega es Claro que lo comparaban contra Magic Johnson y contra Larry Bird, que eran los dos referentes de la, de la década de los ochentas. Incluso es tanto su deseo que, que él hace todo lo posible por superarlos y que no para la menor duda de que él es el mejor del mundo, superando a, a estos dos íconos de la NBA. Pero eh, ahí sí voy a retomar las palabras de, de Kobe Bryant, que menciona también en el documental, que dice dejen de preocuparse de quién es el mejor. Yo no existiría de no ser por Jordan. Porque sí, literal, eh, pues recopió todos los movimientos. Incluso cuando le preguntaban a, a Jordan que él a quién elegiría. Y dice: Pues siempre cinco son más que tres. Haciendo referencia a los anillos de campeón que tienen tanto Lagón como Kobe. Y decía que, este, que Kobe Bryant era el jugador más cercano a su nivel de juego de, del mismo Jordan porque él le robó todos sus movimientos. Entonces, no creo que, que de haber sido primero Kobe hubiera, hubiera este, sido el referente, porque pues, a final de cuentas Kobe imitó en, en todo momento a Jordan, aunque sí hubiera tenido un estilo muy particular, muy, muy único, pero no creo que hubiera sido un referente tan grande como lo fue, de no haber sido por la existencia previa de Michael Jordan.
1: O sea, que está diciendo que Kobe es un
2: fraude. Jamás
1: diría eso. <risa> no, jamás, te entiendo, jamás. Jamás, Sí, pero... Escuchó
2: por primera vez, Arturo dice que Kobe Bryant fue un fraude. Todos los fans de los <risa> Lakers, les paso su Facebook, su WhatsApp, lo que quieran para decirle... <risa> de todo, Arturo, no hay bronca.
0: La semana pasada dije que LeBron era el, el no sé qué, y Héctor se emocionó y demás, tonto. según él y esta semana estoy diciendo que Kobe es un fraude a ver en
2: qué, ah, sí, la semana pasada ¿en qué? dijiste que, que LeBron era la mera piola y que lo admirabas <risa> mucho
0: Dios santo, que creo que voy a salir más
1: perjudicado de estos ¿Y programas peor, que... y lo peor es que te quejaste del top de ESPN de los 74 jugadores <risa> Y, y estás totalmente de acuerdo. Jordan, Lebron, Kobe noveno.
0: No, no, no. Ay, Dios. Me, me van a matar, van a ser que me maten. De aquí, Pero bueno.
2: Este ¿puedo, ¿Puedo decir algo?
0: Adelante, adelante.
2: Bueno, 22, 22 15 68 23 52 para cualquier reclamo hacia el futuro. Gracias. <risa>
0: Bueno, este, eso no se escuchó, <risa> nadie escuchó nadie eso. Hasta, hasta me hicieron sudar, no sé
2: por qué. Porque Tienes sabes? miedo, tú sabes tus pecados.
1: <risa>
0: no, jamás me atrevería a decir eso de Kobe, jamás, jamás.
1: No, pero es, es curioso cómo, cómo las, las grandes estrellas de nuestros días los que nosotros nos toca ver y, y en ciertos puntos digamos un poco más de los que nos cuentan no existirían sin esas sin, esas, sin esos grandes iconos ¿no? en, en su momento que ellos vieron jugar como Kobe con LeBron y como Kobe, con, Kobe con Michael Jordan y como puede existir otras personas que admiren mucho a Kobe y imiten a Kobe y llegan a ser grandes, grandes jugadores
0: Kyle Irving, por ejemplo
1: por así un, un ejemplo y en realidad pues recae todo en lo mismo no en, en que todos son una inspiración de Michael Jordan a fin y a cabo.
0: a ver, Héctor dime, dime si te suena conocida esta frase estoy persiguiendo a un fantasma
2: es de LeBron, ¿no? cuando, ¿Haciendo? cuando no sé si es cuando se muda a los Lakers a Miami Ajá, es que hubo Hubo varias declaraciones ¿No? En las que Bueno, esa Cuando se va a Miami Y cuando hace el cambio de número ¿No? Que el, Creo que el 6 era por los Por los anillos Y el 23 por Por Michael, ¿no?
0: Exactamente Esa frase es Este pues básicamente dicha por LeBron, haciendo referencia a que él, al igual que Kobe, lo que persiguen es ese gran hito de Michael Jordan. Porque también esa frase va complementada con un y ese fantasma jugaba en Chicago. Es que sí, efectivamente, desde los 90, desde, desde el 85 el gran rostro del NBA sigue siendo Michael Jordan.
2: Y pues yo creo que lo de se, una de seguirá haciendo, ¿no? Obviamente, pues, lo hablábamos un poco la semana pasada de que Kobe y pues que LeBron tal vez son de los más cercanos en cuanto a importancia, pero pues que no hay nadie como, como Michael Jordan y difícilmente volveremos a ver a alguien... Que influya tanto el juego, ¿no? Para bien No, no dudo que tal vez En algún, en algún tiempo pueda haber otro jugador Muy grande Que, que modifique el juego Pero difícilmente superarán a Michael, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que difícilmente Nos tocará verlos también
2: Sí, ya Después del COVID, quién sabe si Sobrevivamos <risa> <risa> No, pues sí, pero... O sea, un gran
1: documental. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Y, y aparte los tiempos van cambiando porque lo que pasó con esta situación de Scottie Pippen, que también lo nombran en el documental, sobre que llegó a ser el jugador si no mal recuerdo, el sexto en sueldo del, de la plantilla de los Bulls y el 122 de toda la NBA. Y cómo, a pesar de... De los problemas, o sea, él decidió permanecer ahí por porque quería ganar títulos, quería estar con Macriola, quería, quería, por lo la, la el éxito, ¿no? Hoy en día es muy difícil ver eso. Hoy en día un buen jugador va a exprimir al máximo su el, el mejor sueldo posible. ¿Kawaii?
2: Sí, <coughs> o sea, y también ha cambiado mucho el juego, ¿no? Por ejemplo, hace rato he estado viendo eh, un video de hace unos meses que eran las mejores jugadas de cada equipo en, en, esta, de en esta última década, ¿no? Y me estaba dando cuenta cómo, cómo, ha, cómo ha cambiado, ¿no? Porque ya son tiros muy largos, o sea, muchos tiros venciendo el reloj, pero a distancias ridículas que, que en los años de Michael pues no se veía, no era tan común, ¿no? Era un juego considero más físico, más, que se que era más cercano al aro, ¿no?
1: Pero a pesar, sí. a pesar de que era más físico, yo recuerdo que hubo una parte donde Michael Jordan dijo o admitió que la única manera de ganar era en que él ganara Musculatura, él y todo el equipo. Entonces, hay está, bueno, he escuchado varias veces esta crítica de que los jugadores de antes, pese a que era un poco más rudo, no eran tan atléticos como lo son hoy en día.
2: Pero Entonces, eso, eso, eso fue más que nada para poder aguantar los putazos que metían
1: los Pistons, ¿no? Pero, sí. ¿estás de acuerdo que después de esa superioridad atlética fue cuando vinieron todos los éxitos? Sí, porque
2: o sea, podemos ver. Este, los videos de, de esa época Y jugadores O sea corpulentos O sea como David
0: Robinson, se me viene como la David mente.
2: Robinson o sea Igual podemos decir el mismo Chuck O Charles Barkley eran, A pesar de que eran Jugadores corpulentos No eran jugadores O sea trabajados No en musculatura mm. Y ahorita podemos ver que jugadores así, solo los de sus primer primer año, primer, segundo año, ¿no? De ahí todos se empiezan a poner más musculosos, ¿no? Yo, ah, yo bueno, recuerdo... Ahí,
0: ahí, ahí sí, déjame pararte, porque David Robinson, para empezar ya... Al, por algo decían el almirante, él estuvo en la marina y tenía unos brazotes impresionantes. O sea, David Robinson era una bestia que no movías, pero... pero,
2: pero Charles de... Barkley era más descuidado. ¿Pero ¿Estás de acuerdo que no era... Tan. No era una liga con jugadores tan musculosos como lo es ahora, ¿no? No era
1: un requisito tal cual que sigues sin serlo, pero ya todos los, los managers se buscan eso. Entonces,
0: pues fíjate que desde mi punto de vista, o sea, sí hay jugadores muy, muy musculosos, un LeBron James, un Yannis santo pero. En esta década particular yo lo que he visto son jugadores más delgados, pero muchísimo más rápidos. Un Kevin Durant, que pues, por nada desarrolla musculatura, un Stephen Curry, un James Harden, incluso el mismo Luca Doncic, que son jugadores más delgados, pero muchísimo más
1: rápidos. Pero, yo recuerdo cuando Gianni llegó, estaba súper flaco. Muy Ajá, muy
2: yo sé a lo que iba a ir, que por ejemplo Yanis, ¿no? O sea, sus primeros años estaba flaquísimo y ahorita es una bestia, ¿no? Así como sí, yo, para bien. los que no me conocen, más o menos Yanis <ríe> está igual que yo.
0: Nada más que tú mides cincuenta y él
1: mide... <ríe> unos 50 ya, lo de ya lo escucharon aquí primero. Yanis, Héctor, Tarreta, un mano a mano. Cuando <risa> quieras. pedazos.
2: Que apostamos unos tenis y un contrato de
0: NBA. <risa> y bueno, pues creo que eso sería todo por nuestra parte. No sé si quieren agregar
1: algo más. Yo, bueno, nada más de rápido, estaba leyendo sobre el draft, que probablemente cambien de fecha el actual draft que va a tener la NBA, y que están analizando la posibilidad de cambiarlo ya, ahora sí, este, podría decirse para siempre, porque quieren... Mmm, ah, bueno, lo que leí fue que se ha discutido la idea de que se coloque antes en el calendario la apertura de mercado de fichajes que el drag. Entonces, an analiza la posibilidad de poner ahorita en septiembre y después hacer esa modificación más adelante. Solo es una propuesta que me hizo interesante mencionar.
0: ¿Les parece si desarrollamos ese tema la, la próxima, en el próximo programa? Porque también me, me llamó mucho la atención, ahorita que lo mencionaste, yo la verdad no tenía ni idea, pero pues sí, se me hace una propuesta bastante interesante por cómo se va a manejar el prohibido tampering y esta situación de los de los de lottery picks, de las selecciones de la lotería en el draft, va a, ser, va a ser bonito discutirlo. Me
2: parece perfecto. Héctor. Pues sí, yo creo que la próxima semana vamos a poder hablar más de, de eso del draft. Y también de que Al parecer sí Sí va a haber Playoffs más grandes no o entonces sea, yo creo que va, va a haber mucho de que hablar La próxima semana también
0: De acuerdo Eso es todo por mi parte, me despido Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy
2: Igualmente Muchas gracias
1: Estuvo un divertido Saludos, recuerden seguirnos En nuestras redes sociales, que ya tenemos
2: Ah, sí, ya tenemos redes sociales. A ver, mencionenlas porque yo no
1: en soy seguro. Todo, página de Facebook, aunque duela. Twitter, arroba aunque duela8. Y por el momento, en eso. Este.
2: Y también pueden contactarnos por WhatsApp al 22 15 68 23 52. <risa> Muchas gracias.
0: Bueno, pues. Hasta la próxima.